0: Eh bien, aujourd'hui, nous fabriquons des générations hors sol, c'est-à-dire qui n'auront plus aucun enracinement. Et puis, pourquoi voulez-vous avoir un enracinement s'il n'y a pas de vérité?
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, le balado qui prend le temps de penser. Je suis toujours en compagnie de la théologienne Thérèse nadeau pour parler de la figure de Sainte-Marie de l'Incarnation. Dans la première partie de cet entretien, nous avons suivi le parcours rocambolesque de la Sainte Ursuline, maintenant canadienne. Donc on a vu comment Marie de l'Incarnation était vraiment la pierre angulaire de la colonie.
0: Elle a très bien connu les, les martyrs jésuites qui, chaque fois qu'ils étaient de passage, en re, de retour de mission, les missionnaires jésuites qui deviendront martyrs, quand, quand ils étaient de retour de mission, ils passaient au monastère, ils célébraient, on peut encore aujourd'hui voir la petite chapelle dans laquelle ils célébraient, on célébrait Jean de Brébeuf, Isaac Jogues, Jean de Brébeuf et Isaac Jogues qui aimait beaucoup Marie de l'Incarnation et pour, pour eux elle était comme une confidente à cause de sa vie spirituelle extrêmement riche et extrêmement profonde, elle pouvait jouer ce rôle maternel et puis ce rôle de confidente pour, pour ces hommes qui, 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 a, qui, avaient tout donné, enfin, qui avaient tout donné au Seigneur. Et une même, en fait, une même, une même devise réunissait Jean de Brébeuf et Marie de l'Incarnation. On retrouve la même expression chez les deux, rendre amour pour amour. Et on la trouvera plus tard chez Marguerite Bourgeois, rendre amour pour amour. Alors monseigneur de Laval arrive en 59 il arrive avant le bateau qui devait annoncer sa venue. C'est-à-dire que rien n'est prêt. Rien n'est prêt. Et qui l'accueille Les Ursulines. Vont, naturel. Les Ursulines <rire> vont l'accueillir et lui donner la maison de Madame de la Peltrie, qui est une toute petite, petite maison. Maison, ce n'était pas un château. Toute petite maison. Il va y vivre le temps de construire euh, <coughs> sa demeure épiscopale mais il va rester donc chez les ursulines euh, c'est ça il arrive il il, a, il arrive et il la première chose qu'il fait en, en mettant en, en accostant en Gaspésie tout le chemin de Gaspésie jusqu'à Québec il va confirmer
1: Qui attendait que ça puisque les mmh. jésuites ne pouvaient ne, ne pouvaient pas. Pas le pas faire comme vous Alors monseigneur
0: de Laval euh, on a beaucoup dit sur les rapports entre Marie de l'Incarnation et Monseigneur de Laval, en insistant souvent sur les petites querelles entre les deux.
1: Mais un peu de piquant dans, dans les conversations. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup, <rire> beaucoup
0: de piquant dans ces conversations. Il y en a encore aujourd'hui, d'ailleurs. Hein? Les responsables du Séminaire de Québec, qui, qui ont la suite de, de Monseigneur de Laval et les Ursulines, euh, s'amusent peut-être aussi à se quereller là-dessus, mais il reste qu'il y, y, y a de beaux restes. Alors, Monseigneur de Laval a L'âge du fils de Marie de l'Incarnation, enfin deux ans près. Donc vous voyez la différence de génération. Quand il arrive, nous avons en place là une, une maîtresse-femme, puisque à sa mort, un père Jésuite l'appellera la femme forte de, de Salomon. Donc on a cette femme qui, a, qui est une femme d'expérience dans le pays, qui sait comment comment ça se passe, qui connaît un peu la logique des relations avec les Amérindiens, avec la nouvelle communauté française qui est là, qui commence à grandir en 20 ans, elle a grandi quand même. Et lui arrive d'un monde qui est déjà différent. C'est déjà le monde qui prépare Louis XIV. On est en 59, la prise de pouvoir de Louis XIV comme pouvoir absolu, c'est en 60. Donc déjà tout se prépare, on n'est plus dans le siècle de Louis XIII. Euh, on est dans, un, dans une autre époque en France euh, qui a connu le jansénisme, qui a commencé à connaître le jansénisme, mais François de Laval n'est pas janséniste.
1: C'est le gallicanisme qu'on a appelé ici. C'est
0: encore le gallicanisme.
1: Le roi a une importance même dans la nomination des évêques.
0: Oui, c'est ça. C'est tout le problème. Bon, François de Laval arrive plein de générosité. C'est un jeune évêque, plein de générosité, euh, de... de de profonde vie intérieure. Marie de l'Incarnation le saisit tout de suite. Elle dit c'est un homme de prière, c'est un homme d'oraison. Il a passé quatre ans dans l'ermitage de M. de Bernière pour se préparer à son noviciat d'évêque, enfin, comme noviciat d'évêque. Il pensait, il était normalement nommé pour le Siam. Et au dernier moment, on lui dit qu'il part pour la Nouvelle-France. Et il était resté quatre ans euh, chez M. de Bernière à, à Caen, dans son ermitage. Donc c'est un homme de prière, c'est un homme extrêmement profond, un homme d'oraison et pour cela Marie de l'Incarnation tout de suite l'a estimé et a dit c'est un bon évêque pour nous quoi
1: puisqu'à l'époque même, euh, il y avait euh, beaucoup d'évêques qui, c'était une, une histoire de famille, il y avait le général dans les grandes familles de l'aristocratie la, de et donc ce n'était pas nécessairement être évêque à l'époque euh, n'était pas nécessairement une, une condition euh, qui, qui, ou une garantie euh, de vie spirituelle non, intense et non. tout ça. On pense à Richelieu, à Mazarin, mmh. etc. C'était un
0: titre rentable aussi. <rire>
1: oui. <rire> Mais rente qui a été très euh, importante dans le cas de monseigneur Laval puisque c'est grâce à celle-ci qu'il il a pu acheter euh, des terres qui sont encore, euh, qui sont encore euh, 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 disons, une source pour, euh, de revenus pour l'évangélisation. Oui, oui. La
0: Côte-Beaupré, hum. voilà, c'est ça. Alors, bon, il arrive, il, re, il fait l'état des lieux, il y a des communautés religieuses, elles ont des constitutions, Ben je vais voir les constitutions. Donc, il rend visite aux Ursulines. Et on lui montre les constitutions. Ces constitutions-là avaient été rédigées en grande partie par Marie de l'Incarnation et par le père Jérôme Lallemand, qui a été supérieur des missions et qui était son directeur spirituel, puis qui était un homme d'une finesse remarquable. Les constitutions n'étaient pas celles des Ursulines de Tours. Les constitutions avaient été faites ad hoc lorsque, sur, en arrivant, elles ont vu ce qui se passait. On ne peut pas exiger d'elles ceci ou cela. Un exemple, vous parliez d'une anecdote. Donc, monseigneur de Laval arrive et dit à, à, à Marie de l'Incarnation, mais ma mère, mais vous n'ouvrez pas les lettres de vos, de vos religieuses, les lettres que vos religieuses reçoivent. Dans tous les couvents de France, la supérieure ouvre le courrier de ses religieuses, inévitablement. Bon, alors, euh, vous allez ouvrir le, cou le courrier de vos sœurs. Marie de l'incarnation dira, j'obéis. Donc, os, que va-t-elle faire, va faire Ostensiblement, devant ces religieuses, elle va ouvrir le courrier, elle va le poser, elle ne le lira pas. L'enveloppe sera ouverte, mais les sœurs qui ont confiance en elle savent qu'elle ne le lira pas. Donc, il y a tout un jeu d'obéissance et d'accommodement avec l'obéissance quand Mgr de Laval arrive. La, la chance que les Ursulines ont eue et que Mgr de Laval a eue, c'est la, la médiation de, du père Jérôme Lallement qui, a, qui, euh, qui était un ancien professeur de François de Laval au Collège de la Flèche en France. Et il avait toute la confiance de l'évêque. Alors, Jérôme l'allemand a dit à, à Monseigneur de Laval, écoutez, vous arrivez, Monseigneur, Attendez six mois. Au bout de six mois, vous verrez la vie ici, comment elle se passe. Et de fait, au bout de six mois, il a très bien compris que les constitutions devaient être euh, revues Adapté. en fonction. Mais oui, revues et adaptées. Alors ça, ce sont des petites... Euh, des, des petits accrochages que bien normaux, hein? bien normaux et bah, humains, oui, bien, et humain.
1: exactement, même dans les, dans les meilleures familles, il faut, il faut le se parler, c'est-à-dire euh, pour pouvoir trouver la vérité. Même la disputatio, comme on disait au Moyen Âge, -Âge. c'était de vérifier la solidité des, 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 des positions, et donc c'est normal que qu'il qu y ait ces, ces différents points de vue sur les décisions à prendre. Mais euh... vous
0: voyez, dans deux ans après l'arrivée de Monseigneur de Laval. Marie de l'Incarnation écrivait à son fils il vit vraiment comme un saint. Il y a toute, on sent, on sent évoluer en elle. C'est très très beau. Et à la mort de François de Laval, à la mort de Marie de l'Incarnation, François de Laval est en voyage en France euh, pour aller demander une fois de plus. Il fera quatre voyages pour ça. Aller demander une fois de plus au roi de France l'interdiction de la vente d'alcool aux Amérindiens. Euh, C'est le quatrième voyage qu'il fait pour cela. Et donc, Marie de l'Incarnation meurt entre-temps et à son retour, il va écrire des, des choses admirables où, où il, il la compare à Saint-Paul. Il dit, on peut dire que ce n'est plus elle qui vivait, mais le Christ qui vivait en elle. Donc, c'est un hommage exceptionnel, enfin,
1: que,
0: que hum. l'évêque... Que,
1: que le Saint-Évêque.
0: Que le Saint-Évêque, déjà devenu un petit peu plus... Sage. Mûr, <rire> ...donne de la mère de la, de la colonie. Voilà.
1: Vous avez mentionné, donc elle décède dans quelle année exactement? Alors en
0: 1672, Madame de la Pelletrie meurt en novembre so 71 et Marie de l'Incarnation mourra le 30 avril, euh, donc après Pâques, le 30 avril 1672, c'est sa fête d'ailleurs à l'heure actuelle. Sainte Marie de l'Incarnation se fête le 30 avril. Elle, euh, on lui demande, avant de, avant de mourir, euh, euh, elle, 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 aura, elle aura quand même tout un hiver très très pénible. Elle se remettra, puis elle, bon. Et la dernière, euh, la, le dernier passage, on lui dit, qui voudriez-vous voir Alors, elle ne demande pas à voir le gouverneur qui pourtant est son ami. Elle l'a elle, elle elle a assez souvent rencontré. Elle ne demande même pas aux sœurs à être autour d'elle. Elle les entend chanter dans la chapelle pour elle. Elle demande à voir ses petites sauvagesses. Et ça, c'est magnifique, quoi.
1: Ce terme, terme qui pourrait porter à confusion, mais le, le terme de sauvage et sauvagesse, dans, les, dans la bouche de, de, des saints et fondateurs, voulait dire les, les gens qui vivaient dans les bois. Dans les bois. Si vous le voulez bien, euh, qu'est-ce que 300, je n'ai pas calculé exactement, presque 400 ans plus tard aujourd'hui? En,
0: en, en, oh, en 2022, on fêtera le 350e de, sa, de son décès.
1: Donc 350 ans euh, et peut-être euh, justement on pourrait allonger ce chiffre en considérant euh, sa vie à partir de sa naissance. Ben oui, bien sûr, <rire> Parce que, bien sûr. Toujours des occasions de, de fêter. Euh, Pouvez-vous nous dire aujourd'hui, on, on est en 2020. Euh, je ne sais pas si un chiffre comme ça est déjà passé dans l'esprit de Marie de l'Incarnation lui-même. On est quand même... C est, comme c assez...
0: si nous, il nous passait l'esprit de...
1: Vous avez écrit un, un, un merveilleux article puisqu'il y a eu un colloque qui a eu lieu euh, en 2019... 8, 10, 2018, pardonnez-moi, sur la singularité et l'universalité d'une femme de cœur et de raison. Euh, un colloque qui a eu lieu à, à Québec et dont les, les actes viennent euh, d'être publiés. Ça fait vraiment pas, euh, pas longtemps. Euh, on peut se le procurer, c'est aux presses de l'Université Laval. Et donc, il y a eu beaucoup d'artisans qui se sont euh, penchés sur cette figure, euh, dont vous. Vous avez vous signé un merveilleux euh, article sur mon euh, euh, déf défense et illustration de la nomadité de cœur, dans lequel vous revenez sur, cette, sur un, ce concept de nomadité euh, qui, qui, qui euh, bon, définit ou pas, euh, on. Tout le monde en a, de toute façon, une, une, une conception de, de ce que ça veut dire et vous en faites, vous le déployez dans toutes ces ramifications. J'aimerais que vous, vous nous explicitiez, si vous, si vous le voulez bien, euh, Bon, Marie de l'Incarnation, Marie Guyard de l'Incarnation, euh, qu'est-ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui? On a fait cette, euh, ce parcours de sa vie. Parlez-nous un peu là. Qu -ce que, en quoi sa figure peut-elle nous inspirer euh, aujourd'hui, selon vous?
0: D'abord, le fait de la canoniser lui donne une dimension universelle. Euh, nous n'y sommes pour rien, <rire> mais le fait que le Saint-Père ait décidé de la canoniser de manière équipolante, donc vraiment pour toute sa vie, c'est-à-dire pas pour un miracle avéré, mais il aura ce mot, euh, François aura ce mot, c'est toute sa vie qui est un miracle. Bon. Alors, il la canonise en la donnant comme modèle ça veut dire cela, canoniser il la donne à l'Église universelle comme modèle. Déjà lors de sa béatification en 1980, le pape Jean-Paul II avait eu ce mot étonnant. Le lendemain de la béatification, il parlait devant les Ursulines réunies à Rome et il leur disait, euh, je, je, je le dis de mémoire, la mère Marie de l'Incarnation a été déclarée saint, enfin, sainte, bon, et, et sainte non seulement parce que elle, par tout ce qu'elle a fait, mais par l'orientation spirituelle de sa vie et de son œuvre. Donc, ce que cible Jean-Paul II, c'est cela, par l'orientation spirituelle de sa vie et de son œuvre. Et alors, il a ses mots, et c'est pourquoi il faut la suivre aujourd'hui plus que jamais dans les vicissitudes de notre temps.
1: Parlez-nous de ces vicissitudes, de, cette, de ce temps dans lequel nous vivons, qui est vraiment caractérisé par un, un changement... Que... Perpétuelle et qui rejoint la, la figure de Marie de l'Incarnation, puisqu'elle a été elle-même euh, une femme d'action et qui a été bousculée dans tous ses retranchements. Parlez-nous, comment vous, vous caractériseriez ce, ce, ce temps dans lequel nous vivons, du mouvement perpétuel, de l'immersion perpétuelle dans le mouvement?
0: Oui, puis ce n'est même pas une époque de changement, dit François. Je crois que là, il, il vise juste. C'est un changement d'époque alors euh, il faut bien savoir que Marie de l'Incarnation aussi on peut faire des parallèles, hein, il ne faut pas abuser des parallèles mais on peut faire un parallèle qui se tient, je ne suis pas la seule à le faire entre l'époque que vit Marie de l'Incarnation enfin Renaissance et XVIIe et notre époque dans les deux cas il s'agissait vraiment d'un changement d'époque à partir de la Renaissance et toute la féodalité qui s'effondre tout le système politique qui s'effondre, les repères euh, scientifique, la découverte du nouveau monde, etc., euh, les repères religieux, les guerres de religion, où euh, un croyant de, du 16e siècle, un croyant de base, j'allais dire, du 16e siècle, ne s'y retrouvait plus. Euh, quel, quelle est la vérité de ma foi enfin, les vraiment, changements vraiment, aussi, euh, oui, des, des changements philosophiques aussi avec les changements avec le début de, de la modernité. Donc nous sommes dans une période où un monde nouveau est en train d'apparaître. Euh, que peut signifier pour un croyant vivre dans ce monde nouveau Et la réaction de ceux qui, de ce, d'un petit groupe de chrétiens au début du XVIIe siècle. Et ça, c'est magnifique. Un Vincent de Paul, un François de Sales, un saint jean Eudes des laïcs, Gaston de Ranty, euh, euh, Jean de Bernière, euh, Jérôme de la daversière Marie de l'Incarnation. Ces personnes-là, qui sont des grandes âmes, en fait, hein, mais, mais qui, oh, qui, qui sont des grandes âmes et qui seraient étonnés qu'on dise qu'elles sont des grandes âmes, euh, ont, ont été unies par une même, un même instinct chrétien, qui est, eh bien, puisque nous sommes dans une époque de changement, compl enfin, de changement complet, un changement d'époque, revenons à l'essentiel, repartons du Christ, annonçons le Christ, là où nous sommes. Annonçons le Christ par toute notre vie. Donc, ça suppose, ce, le par toute notre vie, annonçons le Christ. Bon, très bien, ça, on pourrait dire, après tout, il y a des fonctions de missionnaires dans l'Église il y a des fonctionnaires, missionnaires, ce n'est pas ça du tout qu'ils veulent dire, c'est avec toute notre vie, mais le passage au avec toute notre vie suppose ce qu'on a appelé à cette époque-là la deuxième conversion. C'est-à-dire, c'est non seulement je suis dans la suite du Christ, la sécula christi mais je suis dans le, le, la communion intime avec le Christ au point de me conformer à lui, y compris peut-être dans la croix. Alors, ça, je crois que c'est un premier point sur le plan ecclésial et sur le plan de la foi qui est très important et peut, que peut nous apporter euh, Marie de l'incarnation et tous les saints de, ce, de cette époque-là. Ils peuvent nous apporter ça en nous disant repartez de l'essentiel. Si vous part, repartez du Christ, vous ne pourrez pas, vous partez du Verbe incarné, vous ne pourrez pas laisser de côté Marie, l'Eucharistie, etc. Bien, ça, c'est un premier point, mais c'est majeur.
1: Soyons des témoins.
0: Et soyons des témoins de cette réalité-là, pas parce qu'il faut être témoin, mais parce que ça comble notre propre vie. C'est-à-dire, irradions de cette joie aussi qui est au cœur même de, des épreuves, parce que ça, c'est très clair. Le, le deuxième, le, ce qui, par contre, est très, très particulier à notre temps, c'est que nous sommes dans une, comme vous venez de le dire, dans une époque où le changement est institutionnalisé comme étant la règle de vie d'une société. Elle, elle ne peut que changer. Si vous voulez, c'est la dérive de la notion de progrès. Hein? La dérive de la notion de progrès qui, est, qui arrive à cela. Si ça ne change pas, ce n'est pas bien. Et le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Donc, euh, on ne croit plus à l'existence de la vérité. On est dans ce que le pape Benoît XVI dénonçait tellement, à juste titre, le relativisme généralisé. Du
1: relativisme, le vrai. relativisme
0: généralisé. Donc, il n'y a plus de repères.
1: <coughs> la seule chose qui ne change pas, c'est que ça change. C'est de changer.
0: C'est la loi du changement. <rire>
1: une petite contradiction ici, assez fond... oui, fondamentale. Bien, mais... Comme au début du XVIIe, <rire> le
0: scepticisme, hein, euh, la seule chose qui était vraie, c'est qu'il n'y avait pas de vérité. Bon, donc... Euh, on est dans des, dans des paradoxes de cet ordre-là. Mais au lieu de déplorer le fait qu'il n'y ait plus de vérité, au lieu de le déplorer aujourd'hui, on a en fait un dogme <rire> qu'il n'y ait plus de vérité. Et ça, c'est terrifiant, parce que tout branle. Plus rien, il n'y a plus de repères possibles pour notre vie. Et quand il n'y a plus de repères, il n'y a plus de sens à la vie. Donc, toute une, une, une crise profonde d'identité. Et à l'intérieur de cela, je crois que Marie de l'Incarnation a quelque chose à nous apprendre par ce qu'elle a été amenée à vivre malgré elle, ou avec son accord, c'est-à-dire le fait qu'elle a eu, euh, c'est son expression, une vie voyagère. Et elle ne l'a pas cherchée, elle a toujours eu une vie voyagère, euh, non seulement pendant les 40 ans où elle était à Tours, où nous avons vu qu'elle est passée par tous les états de vie qu'une femme peut connaître, hein, non seulement à travers cela, mais au Québec même, bien qu'elle soit toujours cloîtrée au Québec, bien sûr, hein, euh, dans son monastère, elle était cloîtrée, mais elle, elle va avoir des ajustements permanents à faire. Elle a une vie mentalement voyagère. Alors, cela rejoint ce que, depuis les années 80, ça a commencé dans des cercles intellectuels, on a appelé l'esprit nomade. Alors, aujourd'hui, je, enfin, je ne sais pas si ça a déjà euh, commencé à, à, à s'infiltrer dans nos mentalités, mais en tout cas, je peux dire que ça s'infiltre dans toutes les mentalités des, des, de la génération euh, au-dessous de 45 ans pour qui les techniques nomades, parce qu'on les appelle comme cela... Le, tout ce qui est informatique, tout ce qui est, euh, euh, tout ce, oui est ça, toutes les techniques informatiques sont appelées aujourd'hui techniques nomades. Pourquoi Parce que tout simplement, elles permettent, où que l'on soit dans le monde, pour autant qu'on a son ordinateur, d'avoir son bureau de travail. Donc, tous les professionnels, les chefs d'entreprise, les décideurs de nos sociétés occidentales, petit à petit, vivent selon une mentalité qui est l'esprit nomade, au point qu'il y a des revues qui parlent de cela, il y a des revues spécialisées sur ce plan-là, il y a eu des, des ouvrages qui sont sortis. Euh, je, je pense, dans des, dans des revues souvent, souvent réservées à des chefs d'entreprise ou à des techniciens de l'informatique, vous avez, euh, vous avez des, des journalistes comme Anthony Cross qui écrit en 2013 « L'homme est redevenu nomade » l'homme est redevenu nomade. Alors qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que ce nomadisme Et parallèlement à ça, nous avons la vie de Marie de l'Incarnation dont on peut dire qu'elle qu a une caractéristique nomade profonde. Alors bien sûr, quand on dit nomade, on ne pense pas aux Bédouins de, 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 du Sahel ou, ou euh, aux au Roms de, de l'Europe centrale, pas vraiment. Et pourtant, il y a au moins il y a quelques points qui sont communs. Première caractéristique, la mobilité essentielle. Le nomade n'est pas quelqu'un qui se fixe, il est le contraire du sédentaire. Nous sommes à l'époque paléolithique, C'est ce qu'on appelle la mobilité essentielle, c'est-à-dire ce qui fait l'essence du nomade, c'est sa mobilité. Mais ce n'est pas seulement sa mobilité, c'est pourquoi il est en mouvement. Et le pourquoi il est en mouvement, il est en mouvement pour aller rechercher le berger nomade, pour aller chercher une nourriture plus substantielle pour ses troupeaux, pour sa famille, etc. Le but, c'est de trouver une nourriture plus substantielle. C'est de trouver... Alors, on peut traduire ça en termes économiques pour trouver un rendement meilleur. Et c'est comme ça qu'on va déplacer des ouvriers, des ingénieurs, de, de la construction de barrage à un autre. Ils vont, ils vont passer leur vie, alors peut-être à gagner de, de, bonnes, de bons salaires, mais à être totalement déracinés déraciné du lieu possible où ils pourraient élever une famille, euh, euh, donner naissance donner à une communauté autour d'eux, etc. Ils vivent hors sol, dit-on aujourd'hui. C'est une expression qu'on retrouve assez souvent, y compris dans la culture, d'ailleurs, dans la culture des plantes, où on fait pousser des tomates hors sol, qu'on alimente, on leur donne tous les ingrédients qu'il faut, sauf la terre, en fait, pour, mais c'est tellement plus pratique à cueillir que de se pencher pour cueillir des tomates. C'est la raison essentielle. Hein? Bon. Et ça rapporte plus... Donc, ça demande moins de manœuvre, c'est plus rentable, etc. Eh bien, aujourd'hui, nous fabriquons des générations hors sol, c'est-à-dire qui n'auront plus aucun enracinement. Et puis, pourquoi voulez-vous avoir un enracinement s'il n'y a pas de vérité, s'il n'y a pas un lieu meilleur que autre pour vivre, s'il n'y a pas... Euh, s'il n'y a pas la nécessité de créer des liens. Alors, à la nomadité est associé un individualisme euh, que nous connaissons bien, hélas, hein, qui a été une dérive de la modernité. Alors, vous voyez, tout ce cocktail-là, vie, euh, déplacement, déplacement pour une plus grande rentabilité. Je me mets dans le monde économique. Euh, aucun, aucun lien, aucun attachement euh, physique, familial, légal, je passe d'un pays à un autre et donc on va faire des lois internationales pour que le commerce puisse être libre d'un pays à un autre, les mêmes lois commerciales vont fonctionner, enfin on essaie en tout cas, c'est le problème de la globalisation, c'est le problème du village global c'est le problème de la mondialisation et, et vous voyez bien que nous nous, nous, nous engageons aujourd'hui économiquement parlant vers cette, vers cette destinée Destination pas très drôle, pas très réjouissante de personnes qui ne pensent qu'à elles, qu'à la rentabilité de leur entreprise ou, de, ou, ou à leur, à leur bien-être personnel et qui sont en permanence en quête d'un mieux-être. Qui crée des
1: tensions aussi parce qu'on pense à la scène internationale. On, on, aujourd'hui, on, on, on y avait, on parlait de d'une grille d'analyse à l'époque où il n'y a pas si longtemps qui faisait la différence entre la gauche et la droite ou entre le progressisme et le conservatisme comme étant les, les éléments d'une grille d'analyse politique. Et aujourd'hui, un troisième qui est apparu, c'est celui entre les déracinés et les enracinés, et donc et, et qui permet de comprendre un peu les différentes tensions qui apparaissent dans différents pays. Au Canada, on est assez épargné jusqu'à maintenant, mais on peut penser à la France avec les, les gilets jaunes ou avec le, le populisme. Euh... Euh, par exemple, aux États-Unis, avec le, le mouvement derrière le président Trump et tout ça. Donc, on voit cette nouvelle tension qui, qui est en train d'émerger et d'apparaître et à, à Hong Kong aussi. On a, on a ça. Avec, mm -hmm. bon, donc, c'est vraiment quelque Assez chose mondial. qui est appelé est à se déployer. Mondial.
0: Et la, 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 grande, la tension se fait maintenant entre des grandes villes qui sont suréquipées techn technologiquement, qui vivent selon... Le, 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 le sang qui coule dans les veines de ces civilisations des grandes villes, c'est l'énergie financière. Hein. Bon, c'est ça, c'est cela qui, qui donne le principe de vie, c'est l'énergie financière. Et parallèlement à ça, vous avez le monde des campagnes où il y a encore un enracinement au sens propre, mais au sens aussi intellectuel et, et, et culturel, un, en, un enracinement nécessaire, un sens du réel. Alors, plus le, le nomadisme actuel va dans, va dans ses excès, dans le refus même du réel. C'est-à-dire que si on ne veut plus aucun lien, plus aucune attache, on ne doit plus être non plus attaché à ce qu'on nous a dit être la réalité. Tout devient technique, donc artificiel. Virtuel. Et virtuel, on est dans l'apparence. On est dans l'apparaître et non pas dans l'être. Regardez l'importance du look, euh, regardez l'importance des euh, les selfies qui sont, à mon avis, un des symptômes, mais vraiment, criants de la crise d'identité engendrée par ce genre de, de situation. On ne, on ne prend pas le temps, de, euh, on est touriste, on ne prend pas le temps de découvrir le pays dans lequel on est. On se photographie devant le, dé, le, le pays parce qu'il est célèbre. Donc on est, on est là dans une quête d'identité par la reconnaissance artificielle qui est absolument effrayante. Et un des, un des points culminants, c'est l'idéologie du transhumanisme, c'est l'idéologie du genre. La théorie du genre, c'est bien refuser le réel de la nature ah bon, tu nais avec des organes masculins, mais tu choisiras d'être après un homme ou une femme. Donc il oui, Dans y a... la
1: fluidité et, et, et dans une. une société une liquide. Oui, exactement. Une volonté euh, de liberté aussi. On, 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 a, on refuse tout, tout ce qui pourrait euh, éventuellement mettre un frein à, à l'exercice le vu comme libre de notre, de notre volonté. Absolument. Chers auditeurs de Paresia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions et documentaires télé, consulter notre cri horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au tv.org vous pouvez également nous suivre via Facebook, Twitter et Instagram. Grand merci à tous ceux qui s'engagent avec nous par leur mention « j'aime » ou leur partage. Enfin, notez que l'apostolat médiatique « Celles et Lumière Média ne serait possible sans votre contribution financière. Pour faire un don, visitez notre site web au TV.org où vous y trouverez toutes mes informations sur nos différents programmes de soutien financier. Nous émettons des reçus pour fin d'impôt. Merci à l'avance pour votre générosité. Nous sommes toujours en compagnie de Thérèse Nadou-Lacour. Avant la pause, nous dressions un portrait de nos sociétés modernes qui s'approche beaucoup de la notion de société liquide, notion étudiée et vraiment mise en relief par le philosophe polonais Sigmund Baumann.
0: Sigmund a bien théorisé cette, cette notion à travers l'expression de société liquide. C'est-à-dire c'est une société qui n'a qui change permanence, elle n'a pas de forme définitive, comme un liquide qui prend la forme du, du, du verre dans lequel on met ou du vase dans lequel on, on le met. Il a, on vit dans un monde liquide où rien ne se tient, et rien ne tient. Comment voulez-vous transmettre quoi que ce soit il n'y a plus d'héritage à transmettre puisque, puisque cet héritage, il est passé, dépassé, etc. Il n'a plus de sens en soi.
1: Il ne peut plus y avoir d'évolution non plus puisque pour évoluer, ça. il faut avoir un, un tronc. On prend l'image d'un arbre qui grandit, l'évolution, qu il, il, il y a des racines et il peut grandir de cette façon et se déployer. S'il se liquifie de certaine façon, elle, elle la société ou le lieu ou peu importe la réalité qu'on considère va se, va se dissoudre finalement. Et donc, elle comme vous dites, le seul tronc par lequel elle, elle peut survivre, c'est la virtualité des capitaux. Et donc, euh, si, d'une certaine façon, si on, on s'insère ou on continue de construire un monde selon cette logique, on, 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 on risque de voir un monde vraiment s'anéantir ou s'effriter jusqu'à jusqu cesser d'exister.
0: Absolument. Et alors là, c'est le, le refus et c'est en même temps le refus de penser de se mettre à distance d'une telle idéologie parce que si par hasard je me mets à distance je vais je vais ce que nous faisons en ce moment on en voit l'absurdité en fait on, on puis on en voit le caractère mortifère mais si je me mets à distance or quel est le lieu à partir duquel je peux me mettre en, à distance sinon ma une vie intérieure sinon euh, se mettre se, se prendre le temps et donc le silence et donc on est dans un dans un monde de bruit dans un monde de voilà bien alors, l'origine, en fait, euh, intellectuellement, est, est bien antérieure à 1980, parce que c'est autour des années 80 que ça s'est noyauté véritablement. Chez, on le trouve chez Nietzsche une fois de plus. Et Nietzsche a une phrase dans son, en 1878 dans son livre « Humain, trop humain ».« En opposition avec les intelligences liées et enracinées, en opposition, hein, avec les intelligences enracinées, nous voyons presque notre idéal dans une espèce de nomadisme intellectuel. C'est-à-dire, le nomadisme intellectuel, je peux passer d'une doctrine à une autre, de toute façon, aucune n'est vraie. Je peux passer de l'une à l'autre, selon que ça m'arrange à un moment ou que ça me dérange. Je, je, je change si ça me dérange.
1: Donc, il théorise, d'une certaine façon, cette, ce, ce qu'on vient de décrire au niveau de, 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 de l'intelligence. Euh, mais dans votre texte, vous soulignez, euh, qu'il y a le mot... Presque. Et donc, il y a peut-être un point jonction qui pourrait réunir Nietzsche? qui nous explique le monde dans lequel on vit et Marie de l'Incarnation qui nous, qui nous permet justement de, de nous en sortir ou d'une certaine façon d'atténuer les effets négatifs et de nous permettre de vivre euh, d'une manière authentique les, les effets positifs de cette nomadité qui, qui n'est pas totalement mauvaise. Voilà,
0: non. Alors, euh, ce presque, c'est la brèche ouverte pour une conversion possible parce que le passage, on ne peut pas adopter le nomadisme tel qu'il est, on ne peut que s'opposer à ce type de nomadisme au nom d'autres choses, au nom d'autres choses, mais ce, ce, ce qui requiert la, le refus même de cette position-là, par exemple du virtuel à la place du réel, par exemple de, de, de la, du liquide à la place de l'enracinement, on ne peut vraiment que refuser cela. Et entrer par une brèche qui permet cette conversion, ou ce qu'on appelle un repentir en, en peinture, bon, mais qui change tout. Vous savez, c'est le repentir dans, 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 un, dans un tableau. C'est ce petit rien qui a changé tout le sens du tableau et que rajoute le peintre à un moment. Bon, il, il, le, le tableau voulait dire quelque chose, mais je rajoute juste ça et ça change le sens. Le presque de Nietzsche euh, peut changer ce sens-là. C'est une chance que je lui donne. Bon, mais...
1: mais il l'a quand même écrit. Il a écrit. Donc, il voyait que cette position pouvait avoir... Euh, bien sûr. Il voyait la contradiction interne, euh, vrai qu'on a mentionné tout à l'heure. Bien, bien si, sûr. Si, si, si tout s'équivaut... Tout, si tout tout rien ne vaut. Exactement. Et donc, cette doctrine même qu'il est en train d'expliciter ne vaut rien, elle non plus. Donc, il, peut pas, il ne pouvait pas... Donc, il y avait une certaine rigueur et une logique. Ah, tout à fait.
0: Il... Tout à fait. Alors, lorsqu'on regarde, que, quel rapport peut-il y avoir entre l'un et l'autre, si vous voulez, entre Marie de l'Incarnation et cela Apparemment, il n'y a aucun rapport, mais vraiment aucun rapport. Et pourtant, il y a véritablement chez Marie de l'Incarnation une nomadité. Alors, je ne parle pas de nomadisme. Le nomadisme, le isme, ça veut dire un système de pensée. Hein Or, ce que nous, ce, cette doctrine dont nous venons de parler, c'est une doctrine dont on dit qu'elle est la principale doctrine de la postmodernité, quand même. Je veux dire, ce n'est pas rien. On a écrit ça, on l'a dit, on l ce sont les théoriciens de la postmodernité. Ce, ce les grandes lignes de force que nous venons de donner, c'est la théorie de la postmodernité. Bon, alors, nous ne, là, il s'agit d'un système de pensée, parce qu'il y a des idéologues, il y a des. Bon. C'est un système de pensée, d'où le isme à la fin, nomadisme. Bon. Chez Marie de l'Incarnation, c'est une nomadité, c'est-à-dire une disposition intérieure. Cette disposition intérieure est assez extraordinaire chez elle. C'est une disposition qui fait qu'elle est ouverte à l'imprévisible. Elle n'est pas bloquée. Si enracinée signifiait être bloquée, Marie de l'Incarnation n'est pas enracinée. Si elle était bloquée dans ses racines, elle n'aurait jamais quitté Tours ou elle ne serait jamais rentrée dans le couvent ou elle, aurait, elle serait restée dans la boulangerie familiale ou dans, ou dans l'atelier de soirée de son mari ou je ne sais pas. Si vous voulez, elle se serait établie, comme on disait au 17e quand on se marie, hein, on est établi, mais elle se serait réétablie, elle se serait remariée elle est ouverte à l'imprévisible, mais pas n'importe quel imprévisible, pas l'imprévisible de son désir intérieur, comme pour le nomadisme, mais l'imprévisible de la grâce, en fait, l'imprévisible de l'esprit. Il y a chez elle une telle relation à Dieu que vivre cette relation, c'est être ouverte à tout ce que Dieu peut lui proposer. Alors, on retrouve, vous voyez, cette, cette idée d'ouverture, c'est-à-dire de ne pas être clôturé dans une position définitive et déterminée qui serait ma position. Voilà. Elle est toujours, non plus dans l'individualisme, mais dans la relation. Le contraire de l'individualisme, c'est la relation. Elle Alors vous allez, vous allez, on voit comme dans un miroir déformant, si vous voulez, l'opposé de... de ce, mais il y a des éléments qui se rejoignent. Cette mobilité essence, Il y a une mobilité essentielle chez Marie de l'Incarnation et d'autant plus essentielle que la source en vient de Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle chante Pourquoi est-ce qu'elle est voyagère Mais parce que c'est la volonté de Dieu et une volonté qu'elle a discernée et qu'elle s'est appropriée. Pas une volonté qui pèse sur elle comme un carcan, mais une volonté qu'elle s'est appropriée comme, euh, comme compagne, épouse, amie euh, de Dieu. Alors, dans cette nomadité, c'est cette disposition intérieure à être ouverte à l'œuvre de Dieu en elle, à être ouverte à l'œuvre de l'Esprit, à être ouverte à la volonté. De ce fait, on peut dire qu'elle va passer sa vie à chercher une nourriture substantielle. Or, quand vous ouvrez les Évangiles, quand vous ouvrez euh, l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 4, c'est-à-dire la Samaritaine, on connaît bien la Samaritaine, mais souvent, on oublie à la fin. Bon, on sait qu'elle laisse sa cruche et qu'elle part, bien, très bien, magnifique, elle devient missionnaire formidable. Mais les disciples reviennent du village. Ils avaient laissé Jésus seul avec cette femme, ils reviennent du village. Ils reviennent avec de la nourriture, c'est le moment de manger. Et ils proposent à Jésus de manger. Jésus refuse. Pourquoi Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. En fait, être, si être chrétien, c'est imiter Jésus. Marie imite absolument celui qu'elle appelle sa cause exemplaire en voulant faire la volonté du Père. Or, cette volonté, elle ne nous est pas révélée d'un coup au début de notre existence en disant, voilà ce que tu vas faire de ta vie. Je te dis déjà ce que tu vas faire de ta vie. Ce n'est pas de cet ordre-là. Euh, Jésus n'est pas un, un écriromancien, bon, etc. Alors,
1: Ça se déploie au, au, vraiment à travers la vie elle-même et graduellement.
0: Graduellement et à travers l'approfondissement la, de la relation avec Dieu. Euh, à Marie de l'incarnation, Jésus ne lui propose pas, enfin pardon, sa divine majesté, Dieu ne lui propose pas d'être missionnaire à l'âge de sept ans. Il fallait d'abord qu'ils qu s'apprivoisent l'un l'autre, je dirais, hein, que Marie rentre dans une relation avec Dieu jusqu'à aller à la relation de la plus grande intimité, exactement celle que Jésus, juste la veille de sa passion, dit à ses disciples en Jean 15 Je ne vous appelle plus serviteur, mais amis ». Il faut aller jusqu'à cette amitié profonde pour pouvoir le suivre à la croix. Et là, ils n'ont encore rien compris, ils ne comprendront qu'après. Donc, Marie l'Incarnation connaît bien une mobilité essentielle. Elle connaît bien le désir de chercher une nourriture plus substantielle, toujours plus substantielle dans la mesure où toujours faire mieux et plus la volonté de Dieu. Ça, c'est très clair. On est bien dans une nomadité. Hein?
1: Passer du nomadisme à la nomadité. Ah
0: oui, complètement. J'appelle nomadité la disposition foncière de Marie à être ouverte à l'imprévisible de l'esprit, c'est-à-dire à la volonté de Dieu. Mais c'est une volonté, alors on va être dans le paradoxe, c'est une nomadité enracinée. C'est-à-dire c'est une nomadité de cœur, c'est son cœur, mais ce n'est pas le cœur qui est nomade. C'est une nomadité qui vient de son cœur. C'est-à-dire, ses déplacements, ses détachements viennent bien de son cœur, mais son cœur, lui, il est enraciné. Alors, enraciné dans quoi Pour que cette nomadité ait un sens, et n'est pas celui du nomadisme, pour que cette nomadité ait un sens, dans quoi le cœur de Marie est-elle enraciné Alors, elle se pose cette question. Que faut qui faut-il être pour porter du fruit vous nous demandez de porter du fruit Seigneur, Jean 15. c'est vraiment un évangile qui touche beaucoup Marie et que votre fruit demeure. <rire> et qui ne nous... change pas,
1: <rire> Mais oui. qu'il demeure.
0: Vous nous demandez ça, mais comment réaliser ça Est-ce qu'il s'agit seulement de faire des grandes choses Non, euh, Marie répond non. Que faut-il donc qu'on qu fait vos saints Qu'on fait vos saints Dans quoi était-il enraciné Réponse avec Paul, enraciné dans l'amour de Dieu donc, la, la nomadité essentielle chez Marie est enracinée, est, est enracinée vraiment dans ce qu'est Dieu, dans qui est Dieu, il est amour, est enracinée dans cet amour-là. Alors, la sève de l'esprit peut monter dans le sarment et porter du fruit. Et Marie va, va identifier la sève à l'Esprit-Saint.
1: Parce que, justement, cet Esprit-Saint, par, par sa nature même, Dieu, il est hors du temps. Et donc, s'enraciner hors du temps, peut-être que ça peut nous permettre aujourd'hui, à nous qui sommes émergés plus que jamais dans ce temps qui coule, euh, ça nous permet d'être de, de, incarnés, d'être de notre époque, d'être euh, présents aux gens qui sont dans ce perpétuel devenir euh, institutionnalisé, euh, tout, en étant, tout en trouvant une, 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 une maison stable, une, un lieu stable qui nous permet de garder... Ces deux aspects de notre de, de, de la vie humaine, de Bien certaine sûr. façon.
0: Absolument, absolument. Alors je pense à tous ces jeunes qui qui partent sur les routes en globe-trotteur pour pour se donner une année sabbatique, par exemple, etc. Mais en fait, ils partent en quête de leur propre identité. Euh, mais là, nous sommes vraiment dans, dans, dans quelque chose qui touche à une réalité humaine profonde. Et euh, si c'est de l'ordre du provisoire, si leur quête est de l'ordre du provisoire, ils pourront un jour trouver un lieu où, où prendre racine. Mais si elle est de l'ordre de, de la permanence, une, une mobilité permanente, ils ne pourront jamais prendre racine. Et dans quoi peut-on prendre racine pour à la fois respecter la loi du changement, qui est la loi de la vie Hein? Et, euh, et en même temps respecter l'idée qu'il faut des racines. Il n'y a bien que dans la relation à Dieu que je peux enraciner ma vie, comme vous l'avez dit, que je peux enraciner ma vie pour qu'elle respecte en même temps la loi du changement de toute, de toute existence.
1: Mais encore plus particulièrement aujourd'hui, oui, oui. Puisqu'il y avait encore à l'époque de Marie de l'Incarnation, ou même pas, il y a 50 ans ici même au Québec, on pouvait être encore, il y avait encore un monde qui était lui-même enraciné. Là, c'est en train de s'écrouler peu à peu. Euh, donc, euh, moi, j'aimerais que vous, peut-être, faire un, un lien, euh, puisque Marie de l'Incarnation était éducatrice, donc il y avait <rire> un lien à faire avec, avec l'éducation. Et parlez-nous un peu, nous, comment est-ce qu'on peut trouver modèle euh, en Marie de l'Incarnation pour à être présent et éduquer entre guillemets, euh, ces gens euh, d'aujourd'hui qui, qui, qui ne peuvent pas tenir en place, qui sont toujours avec leur téléphone cellulaire à, être, à communiquer avec des gens à, aux quatre coins de la planète et qui ne, ne tiennent pas en place. On parle même des, des problèmes de, 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 de TDAH, d'incapacité à se concentrer. Donc, on est vraiment... Comment Marie de l'Incarnation peut-elle nous inspirer, nous inspirer euh, pour aider, justement, permettre... Ce, euh, éventuellement et ultimement ce, cet enracinement dans le cœur de Dieu?
0: Je ne pense pas qu'il y ait de technique pour cela. <rire> Je ne pense pas qu'il y ait de technique. Je crois que elle, quand on, on la voit avec différentes, les différentes personnes qui lui demandent conseil dans sa correspondance, comment pouvoir trouver un sens à son existence. Dans le, le sens, ça veut dire à la fois signification, mais ça veut dire direction. Quand j'ai trouvé un sens à mon existence, les choses se mettent en place en fonction de ce sens-là. Mais encore faut-il aider nos jeunes à trouver ce qui va être signifiant dans leur existence.
1: Avoir un but à atteindre.
0: Je, voilà, je crois, que, je crois vraiment... Non, oui, non seulement un but, mais sentir que, indépendamment de ça, je ne serai pas heureux. Je crois qu'il faut leur faire faire l'expérience de la joie dans des réalités qui vont dans le sens de, de, de cette construction de leur vie. L'expérience de la joie me paraît absolument indispensable. On est toujours dans, dans l'expérience du du désir, du, de la récompense, de, mais pas de la joie profonde, si vous voulez, qui vient chercher la totalité de l'être, leur faire faire ces expériences-là, comme Marie de l'Incarnation à l'âge de 7 ans, qui a fait l'expérience d'être tellement heureuse par la visite du Seigneur que ça va habiter toute sa vie. Mais fa faire des expériences profondes qui, me donnent, qui donnent à, à des jeunes la, le goût d'être, leur donner des modèles qu'ils auraient le goût d'imiter, on leur donne des monstres à imiter... Hein au sens propre d'ailleurs, dans des figures monstrueuses, dans les jeux vidéo et compagnie, on ne leur donne pas quelque chose qui soit qui les tire vers le haut, qui les tire vers... Or, le goût du dépassement existe toujours. C'est quelque chose qui est profond dans l'être humain. En tant que chrétien, on dira que c'est aussi lié au fait qu'on est à l'image de Dieu. Le fait de vouloir toujours se dépasser se dépasser, mais pas simplement se dépasser dans les sports extrêmes, mais se, se dépasser totalement dans un mieux pour, non pas seulement, seulement pour moi, mais aussi pour les autres, parce qu'au bout du compte, je sais bien que si les autres autour de moi sont malheureux, je, je serai dans le déni pendant un certain moment, mais je ne peux pas indéfiniment ne pas le voir et ne pas être malheureux de leur malheur. Alors, vous alors voyez, c'est... Il me semble que ce que Marie de l'incarnation nous rappelle, c'est quelque chose d'essentiel de, en fait et d'universel. C'est trouve un centre à ta vie. C'est un mot qui revient tout le temps chez elle. Trouve un centre à partir duquel ta vie prend un sens. Trouve ce centre, mais ce centre, tu ne pourras le trouver que dans ta vie intérieure. Si tu le trouves à l'extérieur, c'est un centre qui te sera donné par d'autres. Tu le trouves dans ta vie intérieure et ensuite tu construis ton existence en cohérence avec ce centre. Mais ce n'est pas un centre statique, c'est quelque chose de dynamique. Tu construis ta vie. Alors, j'aurais une autre expression pour parler de ce centre. Euh, il m'est arrivé assez souvent de demander à des adolescents autour de moi, quand j'étais prof de philo de terminale en France, qu'est-ce qui est non négociable dans ta vie Y a-t-il quelque chose que tu estimes qui devrait être non négociable Il y a quelque chose sûrement qui est non négociable en ce moment. Mais qu'est-ce que tu aimerais qui soit non négociable et sur lequel tu miserais ton existence. Mais je crois qu'on aide quelqu'un à construire son identité en lui permettant de dégager ce non négociable. Et ce non négociable, lui faire comprendre qu'il ne peut pas être contre ce, qui, ce que tout être est fondamentalement, c'est-à-dire un être qui a besoin d'une relation, et cette relation à son plus haut degré, c'est l'amour. Ton non négociable, il ne pourra pas se construire contre cela. Alors, comment, comment toi-même vas-tu bâtir ce non négociable avec les autres Je crois que c'est ce qu ce le service qu'on peut rendre à, à ceux qui nous entourent et en tant qu'éducatrice que je peux essayer de rendre. C'est exactement ça que faisait Marie de l'incarnation. Mon non négociable peut être le même que celui de ma voisine, mais je ne le mettrai pas de la même manière en activité, je ne le réaliserai pas de la même manière parce que je suis singulière. Mais il est de la même manière, le non négociable du disciple du Christ, c'est je suis enfant de Dieu et j'ai à me réaliser comme enfant d'un Dieu qui est amour. C'est une non négociable.
1: Donc on peut espérer que euh, bon, votre, votre mission à vous, Thérèse de la Cour, euh, qui travaillez euh, <rire> vraiment intensément à faire connaître Marie de l'Incarnation, euh, qui est de, la patronne de, de l'éducation euh, au Québec et patronne de l'Église, euh, elle, est, elle est vraiment mère. Euh, de notre, de, de notre nation à différents niveaux. Alors, euh, on, on voit euh, par votre travail comment, comment Marie de l'Incarnation mérite d'être découverte, redécouverte et, et enseignée de nouveau. et Un, un modèle euh, d'éducation absolument euh, pertinent pour notre époque.
0: Mais je crois que ça dépasse le modèle d'éducation. Je crois qu'il y a chez elle une universalité. Elle, il y a un réel savoir-être chrétien. Je crois qu'elle elle peut nous apprendre et nous enseigner à tout baptiser un savoir-être chrétien. Pas simplement un savoir-chrétien doctrinal, mais véritablement un savoir-être
1: savoir l'incarner, savoir en vivre d'une certaine façon. On a, ce n'est pas tout de réciter le credo. Il faut que chacune des, chacune des éléments essentiels de la foi fasse sens et qu'on se les approprie et qu'on entre en relation avec chacun de ces aspects. Alors, Thérèse Nadeau-Lacour, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes docteur en philosophie et en théologie, professeur honoraire de l'Université du Québec à Trois-Rivières et professeur associé de l'Université Laval. Euh, vous êtes une grande spécialiste de Marie de l'Incarnation, euh, dont on a pu parler euh, aujourd'hui. Je rappelle euh, également deux de vos euh, livres, euh, puisque vous en avez beaucoup d'autres. mais Je mentionne Marie-Guillard de l'Incarnation, une femme mystique au cœur de l'histoire, publiée aujourd'hui. Aux éditions Artege et euh, votre participation à, aux actes du colloque que Sau-Marie Guyard de l'Incarnation a intitulé Singularité et Universalité d'une femme de cœur et de raison sous la direction euh, de Philippe Roy-Lissancourt, euh, Raymond Brodeur et vous-même publié. Au presse de l'Université Laval. Alors, bon, je, Thérèse Nadeau-Lacour, je ne pourrais euh, terminer cet entretien euh, en, en faisant omission du fait que vous avez été vous-même ma directrice de mémoire de maîtrise. Alors, je vous serais...
0: Avec joie, d'ailleurs. <rire> très
1: reconnaissant euh, pour, pour cet accompagnement que vous avez pu faire euh, il y a de cela, je ne sais plus combien d'années, euh, mais encore merci pour, pour cela. Et euh, bon, peut-être en, en terminant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour pour, les, pour le futur, pour les prochaines années
0: Ce qu'on peut me souhaiter, que ce que Marie de l'Incarnation souhaitait, je crois, à sa nièce à la fin de sa vie, c'est de correspondre du mieux possible à la grâce que le Seigneur nous fait au quotidien. Donc,
1: je laisse à nos auditeurs le soin de, de mettre ça dans leur carnet de prière. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine, mon invité sera le philosophe et auteur Louis-André Richard, avec qui je m'entretiendrai de l'évolution de notre rapport à la mort. Parèsia, une production originale, c'est les Lumières médias,